0: Zweites Buch, Teil 2 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nach dieser Rede hob Archidamus die Versammlung auf und schickte zuerst den Spartaner Melisippus, den Sohn des Diakritos, nach Athen, um zu sehen, ob die Athener etwa eher nachgeben würden, wenn sie sehen, dass die Latze bereits im Anzuge seien. Jener aber ließen ihn nicht in die Stadt ein, noch vor die Volksgemeinde treten, denn schon früher hatte Perikles mit seinem vorschlage durchgedrungen daß man keinen herold und keine gesandtschaft mehr annehmen solle, sobald die Latze Dämonier ausgerückt wären. Man schickte jenen also zurück, ohne ihn anzuhören und befahl ihm, noch an demselben Tage über die Grenze zu gehen, mit der Erklärung, wenn die Latze Dämonier künftig wieder unterhandeln wollten, so sollten sie sich zuvor in ihr Gebiet zurückziehen. Man gab auch dem Melisippus Begleiter mit, dass Dass er mit niemand sprechen könnte. Als er aber an die Grenze gelangt und im Begriffe war, von seinen Begleitern zu scheiden, so sagte er, ehe er weiterging, die wenigen Worte, dieser Tag wird für die Hellenen der Anfang großen Unheils sein. da er nun ins lager kam und archidamus sich überzeugte daß die athener auf keine weise nachgeben werden so brach er auf und rückte mit seinem heere in ihr gebiet ein die Boeotier hatten ihren anteil von truppen auch die reiterei schon zu den peloponnesiern stoßen lassen mit den übrigen rückten sie vor plataea und verheerten dessen gebiet Während sich noch die Peloponnesier an der Landenge sammelten und auf dem Zuge begriffen waren, ehe sie in Attika einbrachen, so vermutete Perikles, der Sohn des Xanthippus, welcher mit neun andern feldherr der Athener war, auf die Nachricht von dem bevorstehenden Einfalle, Es möchte Archidamus, der zufälligerweise sein Gastfreund war, entweder etwa aus besonderen Rücksichten der Gefälligkeit für ihn seine Güter verschonen und nicht verheeren, oder es möchte dies auf Befehl der Latze Dämonier geschehen, um ihn in ein nachteiliges Licht zu stellen, so wie sie auch seinetwegen die Verbannung der Fluchbeladenen verlangt hat. er erklärte also den athenern in der volksversammlung archidamus sei zwar sein gastfreund doch solle dies dem staate nicht zum nachteile gereichen seine güter und häuser wenn sie die feinde nicht wie die der andern verheeren würden wolle er dem staate als öffentliches gut überlassen so daß ihn dies nicht verdächtig machen könne Auch ermahnte er sie, in Betracht der gegenwärtigen Umstände, wie er auch früher getan, sich auf den Krieg gefaßt zu halten und ihre Habe vom Lande hereinzuschaffen. Übrigens sollten sie nicht zur Schlacht hinausrücken, sondern sich in die Stadt werfen und diese zu behaupten suchen, auch die Seemacht, worauf ihre Stärke beruhe, in fertigem Stande erhalten. Auch sollten sie der Sache der Bundesgenossen ihrer Aufmerksamkeit widmen. Dabei bemerkte er, daß die Geldeinkünfte von diesen eine Hauptstütze ihrer Macht seien, da ja im Kriege das meiste durch Klugheit und überwiegende Geldmittel entschieden werde. Er sprach ihnen in dieser Beziehung Mut ein, indem die Stadt ihre übrigen Einkünfte ungerecht von den bundesgenossen meist eine jährliche steuer von sechshundert talenten beziehe auch seien auf der burg sechstausend talente an gemünztem gelde vorrätig Als dieser Schatz die höchste Summe erreicht hatte, so betrug er 9700 Talente, wovon die Kosten für die Vorhalle der Burg und andere Gebäude sowie für den Krieg mit Potidaea bestritten worden waren. Außerdem sei an gemünztem Gold und Silber, an besonderen und öffentlichen Weihgeschenken und was an heiligen Gerätschaften zu den Festzügen und Heiligen Spielen und an persischer Beute und was dergleichen sonst noch vorhanden war, der wert nicht unter fünfhundert Talenten. Dazu rechnete er, daß sie von den übrigen Heiligtümern nicht unbeträchtliche Schätze. würden benutzen können und wenn ihnen alle mittel abgeschnitten wurden so stünde ihnen das gold das am bilde der göttin angebracht war zu gebote wobei er nachwies daß das bild vierzig Talente geläuterten Goldes an Gewicht habe, welches ganz abgenommen werden könne, nur müssten sie es, wenn sie es zu ihrer Rettung gebraucht, in nicht geringerem Gehalte wieder erstatten. So ermutigte er sie durch Angabe ihrer Geldmittel. Ihre schwer Bewaffneten, sagte er, betragen dreizehntausend Mann, ohne die in den besetzten Plätzen Und die sechzehntausend Mann, die auf den Mauerzinnen verteilt seien, denn so stark waren anfänglich die Wachposten als die Feinde eindrangen. Man nahm sie aus den ältesten und jüngsten und aus den Beisassen, so viele deren schwer bewaffnete waren. Es betrug nämlich die phalerische Mauer bis an die Ringmauern der Stadt fünfunddreißig Stadien und der besetzte Teil dieser Ringmauer dreiundvierzig. Ein Teil davon war auch ohne Wachposten zwischen der langen und der phalerischen Mauer. Die langen Mauern aber bis zum Piräus betrugen vierzig Stadien, wovon die äußere bewacht war. Der ganze Umfang des Piräus nebst Monychia hatte sechzig Stadien, wovon der besetzte Teil der Mauer die Hälfte ausmachte. Die Reiterei gab er auf 1.200 Mann an, mit Einschluß der Bogenschützen zu Pferd, und die Bogenschützen auf 1.600. Die zur See brauchbaren Dreiruder. auf dreihundert, so groß und in keinem Teile geringer war der Bestand der athenischen Macht, als die Peloponnesier im Begriff waren, den ersten Einfall in ihr Gebiet zu machen und der Krieg ausbrach. Perikles trug auch noch andere Beweise vor, wie er sie sonst gewöhnlich vorbrachte, dafür, daß sie im Kriege den Sieg davontragen würden. Die Athener gaben auch seinem Vorschlage Gehör und schafften vom Lande ihre Weiber und Kinder in die Stadt, nebst ihrer übrigen Habe, die sie als Hausgeräte gebrauchten, und sogar das Holzwerk an den Häusern, das sie niederrissen. Ihre Schafe und ihr Lastvieh schickten sie nach Euböa hinüber, und auf die nahe gelegenen Inseln, jedoch fiel ihnen dieser Wechsel des Aufenthalts schwer, da die meisten gewohnt waren, auf dem Lande zu leben. dies war bei den athenern von uralten zeiten her mehr als bei andern der fall gewesen denn zur zeit des zekrobs und der ersten könige bis auf theseus herab war die bevölkerung von attika in verschiedene städtegemeinden verteilt und das land hatte seine einzelnen gemeindehäuser und obrigkeiten und wenn nicht eine gefahr vorhanden war So kam man nicht zur Beratung bei dem Könige zusammen, sondern jeder Ort schlagte für sich, und verwaltete seine bürgerlichen Angelegenheiten selbst. Einige derselben führten sogar Kriege miteinander, wie die Eleusinier unter Eumolpus mit dem Erechtheus. Als aber Theseus zur Regierung gelangte, ein Fürst, welcher Macht mit Einsicht in sich vereinigte, so traf er unter andern guten Anstalten für das Land auch die, daß er in den übrigen Städten die Ratsgebäude und Obrigkeiten aufhob und durch Errichtung eines Ratsgebäudes und Gemeindehauses alle Einwohner zu Bürgern der jetzigen Hauptstadt machte, und wiewohl sie wie zuvor jeder seine Güter zu besitzen und zu benutzen fortfuhren, so nötigte er sie doch, sich an diese einzige Stadt zu halten, welche, da nunmehr alle insgesamt dorthin ihre Leistungen zu machen hatten, jetzt zu einer bedeutenden Größe heranwuchs, und so von Theseus auf seine Nachfolger sich vererbte. Daher feiern die Athener noch heutzutage der Palast zu ehren, das Volksfest der Vereinigung ihrer Wohnungen genannt. Vor jener Zeit bestand die Stadt hauptsächlich nur aus der jetzigen Burg und dem Teile, der südlich daran gelegen ist. Zum Beweise dient Folgendes. Es sind nicht allein die Tempel anderer Götter auf der Burg selbst, sondern auch die außerhalb Gelegenen sind näher bei diesem Teil der Stadt erbaut, wie der des Olympischen Zeus, des Pyth Apollo der Tempel der Gäa und des Dionysos bei den Teichen, welchem zu ehren das ältere Bacchusfest am zwölften des Monats an gefeiert wird. Ein Gebrauch, den die von den Athenern abstammenden Ionier noch jetzt beobachten. In jener Gegend stehen auch noch andere alte Heiligtümer. Auch der Quelle, die jetzt seit ihrer Fassung durch die Tyrannen, Enea heißt und vormals, wo die Sprudel noch unbedeckt waren, Kalieroe genannt wurde, bedient man sich, weil sie dort in der Nähe liegt, zu den feierlichsten Handlungen. Und noch jetzt besteht die alte Sitte, dieses Wasser vor der Hochzeitfeier und bei anderen heiligen Verrichtungen zu gebrauchen. Wegen dieser alten Bewohnung wird die Burg noch bis auf diesen Tag von den Athenern die Stadt genannt. Da nun die Athener nicht allein zuvor lange Zeit bei der unabhängigen Wohnungsart auf dem Lande geblieben waren, sondern auch seit ihrer Vereinigung zu einer Stadt gemeine, gewohnheitshalber, meist in ältern und späteren Zeiten, bis auf den gegenwärtigen Krieg herab, ihren ganzen Haushalt auf dem Lande hatten und sich da aufhielten, so viel ihnen der um schwer zumal da sie seit nicht gar langer zeit nach dem persischen kriege erst ihre einrichtungen neu gemacht hatten Ungern und mit Widerwillen verließen sie ihre Wohnungen und Familienheiligtümer, welche sie, noch von der uralten Verfassung her, stets beibehalten hatten. Empfindlich war es ihnen, dass sie nun ihre Lebensart ändern sollten, indem es ihnen gerade so zumute war, wie wenn jeder von seiner Vaterstadt sich trennen sollte. Als sie nun in die Hauptstadt kamen, so fanden zwar einige wenige Wohnung und Unterkunft bei einigen Freunden und Verwandten, die meisten aber ließen sich auf den leeren Plätzen der Stadt nieder und nahmen ihren Aufenthalt in allen Tempeln und Kapellen, mit Ausnahme der Burg und des Eleusiniums und anderer Tempel, die fest verschlossen werden konnten. Das sogenannte Pelasgicum unter der Burg, dessen Bewohnung mit Fluch belegt und durch einen pythischen Orakelspruch untersagt war, dessen Schlussworte also lauten Besser verbleibt das Pelas Gicum öde, wurde des dringenden Bedürfnisses wegen doch mit Wohnungen ganz angefüllt, und so scheint mir der Orakelspruch auf eine der erwarteten entgegengesetzte Art in Erfüllung gegangen zu sein. Denn nicht wegen der unerlaubten Bewohnung trafen die Stadt jene Unfälle, sondern durch den Krieg erfolgte die Notwendigkeit. der Bewohnung, und ohne diesen zu nennen, sah das Orakel voraus, daß jener Platz nicht unter glücklichen Umständen mit Wohnungen werde besetzt werden. Auch auf den Türmen der Mauern richteten sich viele ein, so gut jeder konnte, Denn die zusammenströmende Menge faßte die Stadt nicht mehr, sondern späterhin mußte man noch die langen Mauren und einen großen Teil des Piräus zu Wohnungen unter sie verteilen. Zugleich beschäftigte man sich auch mit dem, was zum Kriege nötig war, sammelte die Truppen der Verbündeten und rüstete eine Flotte von hundert Schiffen zu einer Landung im Peloponnes. So weit waren hier die anstalten zum kriege gediehen indessen war das peloponnesische heer bei seinem vorrücken vor önoe in attika angelangt von wo es einzubrechen den plan hatte Als sie sich nun hier festgesetzt hatten, so machten sie Anstalten zum Angriff auf die Mauer mit dem Sturmzeug und auf andere Weise. Denn Önoe, das auf den Grenzen von Attika und Boeotien liegt, war befestigt und die Athener hielten dort, so oft ein Krieg ausbrach, eine Besatzung. Sie rüsteten sich nun zur Bestürmung und hielten sich sonst eine geraume Zeit bei diesem platze auf dies war es hauptsächlich was dem archidamus großen tadel zuzog indem man glaubte daß er die herbeischaffung der kriegsmittel nachlässig betrieben und wegen seiner verhältnisse mit den athenern nicht mit eifer zum kriege geraten habe Als so das Heer beisammen war, so veranlasste sein Verweilen auf der Landenge von Korinth und die Langsamkeit des weiteren Zugs sowie der lange Aufenthalt vor Noe ungünstige Urteile gegen ihn. Denn in der Zwischenzeit konnten die Athener alles in die Stadt bringen. Wären hingegen die Peloponnesier schneller eingefallen, so hätten sie, meinte man, noch alles außerhalb der Stadt überrascht, was durch sein Zaudern vereitelt worden sei. In solcher gehässigen Stimmung war das Heer während der Belagerung gegen den Archidamos. Allein Archidamus hoffte, die Athener werden, solange ihr Gebiet noch unbeschädigt sei, zu einiger Nachgiebigkeit sich entschließen und es nicht über sich gewinnen, dasselbe vor ihren Augen verwüsten zu sehen. Daher zögerte er noch immer. Als sie aber bei der Brennung von Önoe alle Angriffsmittel ohne Erfolg versucht hatten und die Athener keine Unterhandlungen anknüpften, so brachen sie von dort auf ungefähr achtzig Tage nach dem Vorfalle bei Platäa und dem Einbruche der Thebaner daselbst, mitten im Sommer, während das Getreide in der Blüte stand, und drangen in Attika vor, unter Führung des Archidamus, Königs der Latze Demonier, des Sohnes von Zeuxidamus. Sie nahmen nun eine feste Stellung und verheerten zuerst Eleusis und die Triasische Ebene und schlugen auch die athenische Reiterei bei den sogenannten Reitoi in die Flucht, sodann rückten sie den Berg Egaleon rechts behaltend durch die kopäische Markung vor, bis sie nach Achane kamen, welches der größte Ort unter den attischen Bezirksgemeinden, Demoi genannt. ist dort setzten sie sich fest schlugen ein lager und behaupteten sich geraume zeit dort und machten verheerungszüge die absicht aber aus welcher Archidamus in schlagfertiger Stellung bei Achane verweilte und bei seinem damaligen Einfalle nicht in die Ebene herabzog, war, wie man sagt, folgende. Er hoffte, die Athener stark durch zahlreiche junge Mannschaft und zum Kriege wie nie zuvor gerüstet, wurden ihm vielleicht entgegenrücken und der Verheerung ihres Landes nicht gleichgültig zusehen. Da sie sich ihm aber bei Eleusis und auf der triasischen Ebene nicht entgegenstellten, so versuchte er durch seine feste Stellung bei Achane, sie zum Angriff herauszulocken. Zugleich schien ihm jene Gegend zu einem Lagerplatz geeignet. Auch dachte er, die Achaner, welche einen bedeutenden Teil der Bürgerschaft ausmachten, da ihrer 3000 schwerbewaffnet, Fußgänger waren, wurden die Zerstörung ihres Eigentums nicht Ruhig sich gefallen lassen, sondern die andern alle zur Schlacht aufrufen. Würden aber die Athener auch diesem feindlichen Einbruch keinen Ausfall entgegensetzen, so würde er in der Folge umso sicherer das platte Land verheeren und gegen die Stadt selbst vorrücken können, denn die Achaner würden bei dem Verluste ihrer Habe nicht mehr so geneigt wie zuvor. Sein, für die besitzungen der übrigen zu kämpfen und so wurde zwiespalt unter den athenern entstehen dies waren die gründe warum archidamus bei achanä verweilte Ende von zweites Buch, Teil